1: Hey, I, I got a store that sells exclusively bar-raising merchandise. Like a calendar with an extra month. An extra month? Extrabuary. It has 32 days.
2: Well, the new 2018 F-150 raises the bar with auto start-stop standard on all engines and an available 10-speed transmission. How about tissues that blow your nose for
0: you? The new 2018 Ford F-150. It doesn't just raise the bar, it is the bar.
2: Con romazo por toda la Central, estas señores se fue con las bases llenas. <música> ¡Tremendo Cuadrangular. Señoras y señores, ladies and gentlemen. Ahora les presentamos para todos ustedes. Now presenting for all of you nuestro show, our show con las bases llenas. Bocas, ¡Enjoy! Saludos amigos y sean bienvenidos a un episodio más de Con las Bases Llenas. En el programa de hoy le daremos un recorrido a las noticias más calientes de la semana. Tendremos, como siempre, un debate con nuestros invitados sobre las apuestas en el béisbol y escucharemos algunos de los mejores batazos en la sección de Pan fuera para la calle. Les comentaremos sobre algunos de los mejores partidos que se avecinan y escucharemos y responderemos a sus preguntas como en cada programa. El fenómeno Shohei Otani no defraudó una vez más en su salida del domingo donde en 7 innings y 2 tercios ponchó a 9 y consiguió la victoria para su equipo por Pizarra de 5 a 2 frente a los reyes de Tampa la racha de partidos consecutivos envasándose del jardinero central de los Phillies Odubel Herrera terminó en 45 juegos en la derrota por 5 a 1 ante los cardenales de San Luis el domingo por la tarde pero no sin algo de drama Herrera quien ingresó al juego con un promedio de 3.68 en mayo con 4 morrones se ponchó en la primera y séptima entrada y conectó un roletazo fuerte a la segunda en el cuarto capítulo contra el derecho de los cardenales Jack Flaherty. Estuvo, estuvo entonces una última oportunidad en el noveno contra el relevista Jordan Hicks y Herrera se ponchó, de hecho Jordan Hicks estuvo eh, teniendo lanzamientos a 105 millas por hora, impresionante, pero al poncharse la bola se le escapó al receptor Francisco Peña y Herrera logró llegar a la primera base quieto, pero al ser un ponche esto no cuenta y por tanto terminó su seguidilla. Los nacionales de Washington han promovido a Juan Soto de 19 años de las Ligas Menores con la esperanza de que este fenómeno pueda ayudar a reforzar sus jardines que están plagados de lesiones. Los nacionales seleccionaron el contrato de Soto de AA Harrisburg antes del juego del domingo contra los Dodgers de Los Ángeles y designaron a jardinero Moisés Sierra para una asignación en una movida que era correspondiente. Los nacionales convocaron al jardinero de 19 años Soto, después de que, eh, como les decíamos, el equipo sufrió muchas lesiones. Él fue ascendido muy rápidamente, ¿verdad? A través del sistema de granja de Washington, eh, de, pasando por la clase A, eh, u otra clase A más que es como más avanzada, que eso fue el mes pasado. Ahí estaba bateando para 362, tenía 14 vuelas cercas, 52 carreras eh, remolcadas. en 39 juegos combinados, o sea, entre los tres niveles. Su debut eh, fue de emergente en la séptima entrada y... Se ponchó. Señores, por supuesto que la noticia que ha estado en la boca de todo el mundo, esta de nuestro último show el lunes pasado a este, pues eh, por supuesto es eh, la situación de Robinson Cano, quien dio positivo para eh, Furosemida. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo primero que nada quiero recordarles que hice un artículo bien extenso explicando la situación de la suspensión de Cano, cómo había funcionado y también eh, hice un artículo sobre eh, qué es lo que está pasando, cuál es la situación que hay con los jugadores de República Dominicana y por qué es sin duda la República Dominicana, el país latino que más jugadores está dando eh, positivo en cuanto a lo que son las pruebas de, de esteroides. Este, este artículo que escribí generó muchísima polémica, tuve muchísimos comentarios positivos y algunos que otros negativos, pues eh, hay personas, señores, que no pues, son su fanatismo hacia un jugador o hacia, hacia su propio país, los puede cegar a punto de no entender una cosa tan simple. La cosa simple es la siguiente. Robinson Cano eh, tuvo la posibilidad de poder apelar a esta decisión. Ni siquiera apeló la mira señores. Sí es verdad que no es un esteroide, pero está en la lista. Y ya lo expliqué. Eh, para lo que se utiliza este medicamento en el caso de los jugadores y por lo cual está en la lista de las grandes ligas, es que limpia. Todo tu sistema completo del esteroide que usaste anteriormente. Vale eh, mencionar que Robinson Cano había sido positivo para esta, este medicamento en diciembre. O sea, esto no es una prueba actual, esto es una prueba de diciembre. Por tanto, desde que comenzó la temporada ya Robinson Cano sabía lo que había sucedido. Tuvo... Todo un largo tiempo para apelar, no apeló y se sabe por qué no apeló, entonces no nos podemos cegar. No quiero abundar mucho sobre este tema, no quiero ir profundo sobre el tema porque lo que quiero hacer es invitarlos a que entren a la página de Facebook de Con las bases llenas y usted va a poder ahí encontrar un Facebook Live, hicimos que tuvo más de 2.000 vistas en el que me senté a explicarles con calma en detalle toda la situación de Robinson Cano y además los invito a que entren a mi página de www.conlasbasesllenas.com donde van a poder encontrar mi artículo tanto en inglés como en español sobre el por qué es eh, que es en mi opinión lo que lo que provoca que sea la República Dominicana el país latino con más eh, jugadores que dan positivo al uso de esteroides señores tengan en mente esto no tiene nada que ver con, aquí no hay un problema de bandera aquí no hay un problema de nada que no sea una situación social, según desde mi punto de vista, y la explico bien claro. Así que los invito a que vayan, no quiero extender mucho el show sobre este tema, pues, señoras y señores, eh, una de las cosas que queremos hacer en este show y que estamos muy felices hoy en día es de tener a nuestro invitado con el que vamos a debatir sobre el tema de las apuestas en los deportes y cómo esto afecta al béisbol. Así que sin más, aquí les presento nuestra próxima sección, nuestro invitado de hoy. Espero que lo disfruten. Bueno, sí, mis queridos amigos, y para esta sección especial del programa tengo a un invitado que ya ustedes conocen anteriormente, su nombre es Alejandro Juan, él es nuestro hombre para hablar sobre los atléticos, pero hoy, además de eso, queremos tocar un tema y debatir aquí algo que es, es debate de nuestro programa de hoy, pues eh, la semana pasada, como algunos de ustedes saben, y si no, ya se estarán enterando, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictado una sentencia histórica anulando una prohibición federal de apostar en los deportes, lo cual crea un camino para que los estados individualmente legalicen esta práctica. La votación final fue de 6 a 3 en lo que se denominó el caso Christie contra la NCAA. ¿Por qué el caso Christie? Pues el, esto fue presentado originalmente por el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien él buscó legalizar el juego deportivo para su estado antes de que... ...dejar al cargo. Entonces, eh, la pregunta que muchos de ustedes están haciendo... ...y el debate de muchos es, eh, por ejemplo, esta noche ustedes pueden apostar... ...por ejemplo, Ale, que es un fanático de los atléticos... ...¿puede Alejandro esta noche apostarle a sus atléticos? Bueno, todavía no, porque las apuestas deportivas ahora se deja a que los estados... ...decidan por ellos mismos y seis estados que son Connecticut, Pensilvania ...Nueva Jersey, Nueva York, Mississippi y Virginia... Occidental ya aprobaron leyes que legalizarán las apuestas deportivas dependiendo de esa decisión. Sin embargo, esas leyes pueden no entrar en vigencia de inmediato ya que esos estados ahora tendrían que establecer marcos regulatorios para la industria. Ale, ¿qué te parece esto desde el punto de vista del béisbol? Vamos a llevar esto al béisbol que es de lo que este programa trata. ¿Cómo esto afectaría positivo o negativamente el juego de béisbol?
3: Sí. Eh, muchas gracias Alfredo, eh, contento una vez más de estar acá en el programa. Eh, primero que todo voy a dar un poquito de background en el tema de, de sports betting, o sea de apostar, de apostar en todo lo que es deporte no es nuevo en los Estados Unidos. La primera, el primer, la primera apuesta se hizo en 1665 sobre carreras de caballo, o sea que estamos hablando ya de, de, de eh, cuatro siglos básicamente en los que estamos inmersos. Pero realmente eh, la NCAA logró en algún momento evitar que las ligas profesionales estuvieran afectadas por el, por el sports betting, eh, sobre todo recurriendo a que afectaba la integridad de los deportes. Específicamente el béisbol era parte de ello y, y la comunidad beisbolera en general en el 2011 o de las personas que estaban a cargo de ello, junto con los comisionados de básquetbol y la NFL. En 2011 lograron una, una ley federal que se llamaba PAPSA, si mal no recuerdo, en la cual básicamente se, se, se prohibía hacerlo. Ahora, como bien comentas, esto es una cosa que va a quedar al punto de que depende del estado, de si ellos lo quieren hacer. Ya hay seis estados que han comentado, pero esto realmente abre mucho más canales porque realmente cualquiera puede apostar en un juego de béisbol desde un sitio web. Si el sitio web está basado en uno de esos estados, a lo mejor habrá algún tipo de validación en que te pregunte, tú estás basado en Nueva York y aunque no lo estés, puedes estar usando VPN o puedes decir que sí simplemente. Y entonces te permite apostar.
2: Ale, te quería decir una cosa, porque hay varias, hay varias personas que que se han acercado a mí en las redes sociales y en la página de con las bases llenas y me dicen, ¿pero qué ha cambiado? Si en la juega, en la juega siempre se ha podido apostar. Sí, pero esto, esto es diferente. Esto es diferente. Y, por ejemplo, ya las grandes ligas, la NFL y la NBA han dado la aprobación a esta legislación de apuestas deportivas en esos estados siempre que se incluya un 1% de lo que se le va a llamar la tarifa de integridad, que es para pagar a las ligas en eh, una manera de tratar, de, vamos a decir, de preservar la integridad del deporte. Correcto. Por, por, por otro lado, como tú decías, la NCAA se ha opuesto firmemente o a sea, estos esfuerzos
3: para legalizar estas apuestas deportivas. Sí, y, y bueno, también hay sobre todo incluir que realmente en este caso los estados no tienen por qué incurrir en este 1% para las ligas. Entonces, vamos a ver si realmente lo implementan, si no lo implementan. Hay, hay que ver realmente, es bueno decir que esto no va a ser de inmediato, hoy no vamos a comenzar a apostar, es una cosa que, que vendrá poco a poco, pero sí no me cuesta creer, por ejemplo, que lleguemos a Yankee Stadium y que veas en algún lugar directamente una tarima de apuestas, y, y, y pancartas por todas partes, o pizarras digitales donde estén todas las apuestas. Y esto nos hace pensar un poco en el béisbol de la década de los 20 y de los 30, ¿no? Donde hubo ciertos escándalos que realmente recordamos, inclusive se han hecho películas en, en, en cuanto a ello. Sí, que ahí estábamos hablando
2: de eso mismo, antes de tú y yo empezar a grabar este podcast, que es el tema de él, o por supuesto, muchos lo saben, los Medias Blancas de Chicago, cuando en el año 1918 pues vendieron su serie mundial contra los rojos de Cincinnati una cosa que marcó al béisbol y te digo una cosa estuvo bien cerca de de hoy en día no existir el béisbol por culpa de, eso, de lo que había sucedido desde ese entonces el béisbol fue muy estricto siempre con el tema de las apuestas incluso hubo figuras y leyendas como eh, Mickey Mantle y Willie Mace que en un momento determinado de sus carreras fueron suspendidos del béisbol por eh, estar asociados a casinos y esto sin tocar el tema, que es lo que te quería decir a continuación, Rose. que tú le vas y le dices ahora a Pete Rose, ¿no? Claro, claro. Ahí, ahí ¿Cuál realmente... es tu opinión sobre
3: esto? Bueno, imagínese. Y además el líder en Giles en la, en la MOB. O sea, que realmente... Entonces, claro, el caso de Pete Rose es un poco delicado. Él apostó inclusive en su mismo equipo. Realmente donde se dice, inclusive en derrotas de su y, mismo equipo. Y apostó, aclaración, se, se está confirmado,
2: confirmado, que apostó siendo manager de su equipo. No se sabe si en contra o a favor. Decimos una cosa tiene que haber apostado en contra, porque apostar en contra es más fácil que apostar a favor. Vaya, digo yo, ¿no? O sea, claro. ¿cómo tú pruebas que Pirro Rose no apostó en contra? Y la otra cosa es, durante su época como jugador, quién sabe si un día no salió a un cogido robando, si un día dejó ir una pelota porque estaba el dinero de por medio, ¿no? Claro, claro.
3: Sí, realmente eh, es muy difícil, es muy difícil ahora de, de, de ir un poquito hacia atrás y estoy seguro que Pete Rose estará eh, hablando sobre este tema dentro de poco
2: te quería decir que otros eh, otros oyentes hablan sobre que bueno esto es legal en Europa y no pasa nada ahora eh, lo, en Europa el el amaño de los partidos en el fútbol sí ha sido un problema no, no es que todo no es que eso ha sido sí. color de rosa eh, los eh, existen lo que se llaman los eh, libros deportivos que son eh, que se han usado útilmente para eliminar este problema es, es unos libros unas revistas que las personas compran y apuestan usando este tipo de libros, este tipo de ¿De revistas? ¿Será esto implementado aquí también? Bueno, no lo sabemos.
3: Sí, no, y en el tema del fútbol, realmente a, ampliando un poquito más, si mal nos recordamos, en, entre 2005 y 2006, inclusive la Juventus, que es el equipo más grande de Italia, logró, eh, lo llevaron hasta descender del campeonato y fueron despojados de un par de títulos porque precisamente habían habían cometido y se probó que habían tenido en lo que se conoció en aquel momento el calcio mercato, que básicamente es un tema bien grande con todo lo que fuese de la liga italiana.
2: Te iba a decir que, eh, a agregar, no se olviden que, eh, o sea, en otros deportes ha habido escándalos. Por ejemplo, el árbitro de la NBA, eh, Tim Don eh, Donaghy, eh, enfrentó cargos graves, delitos graves por ayudar a manipular lo, las diferencias de los puntos en los partidos. Eh, también les quería decir que en un poquito de investigación que hice en este artículo que ustedes van a ver, que voy a sacar nada más terminemos este podcast, eh, déjenme decirle que las apuestas en Taiwán estuvieron a punto de hacer que no existiera más béisbol en Taiwán Y esto es recientemente Y por otro lado en Australia eh, la cobertura de las apuestas deportivas se ha hecho tan omnipresente Que algunos juegos tienen los, los corredores de apuestas en la cabina de transmisión de los partidos Imagínate. Esto podría proporcionar una perspectiva diferente total del juego que que, estamos, que, que conocemos hoy en día Pero también podría volverse hasta desagradable como tú decías hasta un punto de quitarle el énfasis a la victoria. O sea, y de, también el desagradable de ir a un, un estadio y ver a la línea de gente más más laca la de la tienda del estadio para comprar o un hot dog, eh, el doble de laca para apostar en claro. el equipo. Y no sabes ni siquiera si están
3: apostando en contra de su propio equipo. Sí, y, 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 e inclusive afro ah, la manera de que lo veríamos en televisor, imagínate que te sale directamente en, en, en pantalla el... el, el, el el score de juego, que te va saliendo cómo va a ser, el, el, el averaje del jugador cuáles su, son sus zonas hot sus zonas calientes, pero que además a la derecha te esté diciendo, las probabilidades de que de hit son de un 50% frente a determinado lanzador, usted se desea apostar o no, y desde ahí mismo lo, lo, lo podrían entonces incluir, o sea realmente no sabemos cuánto va a cambiar esto del deporte lo más seguro es que sí lo va a cambiar eso, eso es algo de que está determinado, por lo menos la forma en que lo vivimos y lo vemos
2: ¿Y qué te parece a ti ahora, o sea, a tu opinión, ¿cómo, en, qué, en qué posición quedan eh, las aplicaciones que muchos de ustedes seguro que están oyendo este podcast conocen, que es DraftKing y FanDuel, o sea, esas aplicaciones que por ahora son solo basadas en fantasy. Eh, para los que no saben, fantasy es un, es un, es un juego en general que, que existe, en el que uno puede seleccionar jugadores, hacer un draft diario, hacer un equipo, y esos jugadores lo que hagan en el terreno pues dan puntos, y la persona que más puntos tiene se lleva unas X cantidad de dinero. De hecho, DraftKings y FanDuel llegan a veces a premiar hasta como un millón de dólares al equipo que tú logras gastar ese equipo ideal, que, que es el que más puntos hace. ¿En qué posición crees que van a estar esta, esta, estas ahora compañías? ¿Van a estar en una posición favorable o en una posición desfavorable?
3: No, yo creo que están favorables porque si bien ellos están haciendo algo que es diferente, ya tenían la, la conversación iniciada. Entonces estoy bien seguro que van a ser de los primeros en tratar de implementar o en implementar algún tipo de apuesta directa, no solo de, en el fantasy, sino apuesta directa sobre resultados o tal vez hasta incidencias de partido. En, en, me atrevería a decir que en el próximo año tal vez ya también los estemos viendo.
2: Ahora, es probable que los jugadores también van a querer tener una parte de... van a querer una tajadita de esto. Por lo que debe tenerse en cuenta que los ingresos adicionales van a ser un problema cuando ahora se negocie el, el, el famoso próximo acuerdo laboral, el que ya se está hablando puede crear una huelga en el béisbol.
3: Bueno, ahí ahí, ahí veremos qué nos trae realmente eh, tiempos, tiempo, no no quiero decir tiempos difíciles, pero sí tiempos en que realmente no sabemos, ¿no?, de un poco de incertidumbre de cómo va a cambiar el béisbol y el resto de los deportes profesionales en los Estados Unidos.
2: Oye, vamos a cerrar esta, este debate con, con una declaración de Scure Genets, la segunda base de los rojos de Cincinnati, que casualmente fue el mejor jugador de E hace una semana atrás, en las mayores, que dijo, si, a, si hasta este momento es, muy, es bien difícil a veces jugar frente a, a esos fanáticos borrachos que te ofenden y te dicen cosas que yo no podría ni repetir, Imagínese cómo van a hacer ahora si están apostando en contra o a favor tuyo o de tu equipo. Claro. Y, y agregó claro. también, esperemos que no empiecen a aparecer jugadores con piernas
3: rotas. Efectivamente, sí. Ahí, ahí vienen otros temas, eh, temas de, de mafia, que aunque pueda parecer realmente una conspiración, no hay por qué pensar que no lo sea. Se sabe que en Italia, por ejemplo, con el fútbol lo hay. Entonces, imagínese tú en este punto.
2: Bueno, sí, mis queridos amigos, y muchas gracias, Ale, por debatir este tema sobre... Eh, en las apuestas en el béisbol. Ale, muchas gracias por participar en el programa de hoy.
3: No, Afre, como siempre, un placer y, y nada, aquí seguimos en contacto. Bueno, A ver cuando hablamos de los atléticos Seguro.
2: Y sí, mis amigos, ahora nos vamos como la música lo indica con una de las secciones que usted espera con ansias y esta es la de Pa' Fuera para la Calle. Ahí vamos. El primer pa fuera para la calle del programa de hoy fue el jonrón conectado por el venezolano Astrubal Cabrera el domingo. Escuchemos lanzamiento,
1: patazo grande llevado este por el Lepil, la bola va atrás,
4: bien atrás, lleva color, lleva sabor. hasta la vista baby, número 7 del año para Astrubal
1: Cabrera. Es, 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 es.
2: Y el día anterior, sábado, el cubano Pito Abreu Puso una bola en órbita Aquí está la narración Ahí le tira, batea a
3: lo profundo Esta bola va a central, hacia atrás Maticenza sigue buscando contra la verja
1: ¡Está la baby! ¡Hobo, hobo, hobo! Cuadrangular
2: De José Abreu, cuadrangular homo. Son barracos y están orgullosos
4: Cuadrangular De la campaña para José Abreu Quinto de este cuadrangular
2: y el 17 de mayo de la pasada semana, el toletero dominicano Manny Machado sacudió su morrón número 14 de la campaña, aquí les dejo el audio. Dante Zurdo, Machado, desprende la pelota al monstruo verde y se la votó, Manny Machado con su decimocuarto morrón de la campaña. Y sí, mis amigos, y antes de pasar con el último segmento de nuestro show, les quiero anunciar que la serie que siempre recomiendo para ver de la semana es la de los Yankees contra los Angelinos, no solo porque son dos equipos que están en punta en lo que va de temporada, que han jugado un béisbol excelente, sino porque finalmente Shohei Ohtani va a tener la posibilidad de enfrentar a los Yankees. Hay cierto morbo, ¿verdad?, detrás de todo esto. Porque ustedes se recuerdan que en la temporada muerta, cuando... Había eh, fuertes rumores de que Otani podía terminar vistiendo la camiseta a raya de los Yankees, finalmente Otani les mandó a decir a los Yankees que se olvidaran de esa historia, que él no iba a firmar con ellos, así que tengo en mente que van a recibirlo de una manera bien, vamos a decir entre comillas, bien amable, al estilo Yankee Stadium. Y además de eso va a ser, por supuesto, un morbazo ver eh, a un pitcher tan talentoso que está teniendo el resultado que está teniendo Otani tanto al bateo como al picheo contra el equipo de los Yankees. Hasta ahora les recuerdo que Otani no ha lanzado todavía frente a los del Bronx, sí ha bateado y de hecho conectó en su primera vez al bate un cuadrangular. Así que vamos a ver cómo le va en la catedral del béisbol. Ahí es donde se tienen que probar realmente los, los jugadores de béisbol. Así que vamos a ver cómo eh, lo hace el nipón Señores, y antes de arrancar con la última sección de nuestro show, el momento donde usted, que es la estrella de este, de este podcast, va a interactuar con nosotros. Vamos a escuchar sus mensajes de voz y sus mensajes por la Internet. Quiero recordarles que este segmento les llega a usted de cortesía de My Rockstar Pet. My Rockstar Pet es la mejor tienda de mascotas que hay en la Internet para cualquier tipo de artículos. La variedad que tiene My Rockstar Pet no la tiene nadie en toda la Internet. Lo he buscado, es imposible, no existe. ¿Cómo usted entra? Pues muy fácil Es www.myrockstarpet.com solo voy a deletear, Es m-y-r-o-c-k-s-t-a-r-p-e-t.com Entre ahí y haga su mascota feliz Si usted quiere a su pajarito, a su pececito, a su gatito o a su perrito No lo espere más, no lo dude Solo entre en myrockstarpet.com Y empiece a comprar nos vamos señores con las llamadas y los mensajitos que ustedes nos han dejado, por favor. Si usted está viendo el programa todavía está a tiempo, ¿qué tiene que hacer? Es muy simple, usted va a su WhatsApp y pone el número 786-378-0838 y pues nos manda un mensajito de voz. También puede entrar a nuestro Facebook en Con las Bases Llenas y desde ahí entrar al Messenger y también mandarnos un mensajito de voz. Usted aprieta la opción del micrófono en su teléfono o si no, pues es muy simple, en el link que les estoy compartiendo de este show o en el que compartí antes anunciando que nos íbamos eh, a arrancar en, en, en 15 minutos ahí usted puede dejar también los comentarios, sean ese en, en todos los que hemos hecho durante el día mientras yo estoy hablando con ustedes, estoy chequeando mi teléfono y me están entrando notificaciones por todos lados además si usted está viendo este show por la aplicación de Spreaker usted tiene la opción del chat y también puede por el chat mandarnos sus preguntas o sea, vías hay miles por Instagram, nos pueden mandar mensajes privados, por Twitter, o sea, estamos en todas partes, tengo el teléfono aquí, estoy conectado con también el iPad, aquí hay de todo, así que usted nos escribe y su mensaje va a salir, usted sabe cómo encontrarnos, estamos en todas las redes sociales que usted puede estar, en las que usted ni se imagina que existen, ahí estamos nosotros también, así que nos vamos, aquí tengo ya algunos que han entrado y que estuvieron entrando durante el día, algunos me preguntan, oye, te, te mandé uno, pero fue después del programa, bueno, yo casi siempre los reuso. A veces ustedes van a escuchar mensajes Que no... Son de noticias ya pasadas, pero así yo los pongo Así que no se preocupen, usted manda el mensaje Y aunque usted esté hablando de una cosa que ya pasó Pues la escuchamos, no hay problema, ¿ok? Bueno, ahí nos vamos, nos vamos con el primero De los mensajitos Alfredo, buenas noches, es eh, mi hermano Pues muchas gracias por tu programa, como siempre te digo De verdad que El trabajo que hace es muy bueno
1: Excelente Me gusta lo conforme. Otra cosa que me llama la atención es el rendimiento de Pogosmi. Es increíble ese equipo, como venía bien, un bien que bueno hasta que perdieron la serie completa por carrileros. Pogosmi no ha bateado absolutamente nada, está bateando para 205, cuatro comproles, 13 RBI, el mejor pelotero que tiene ese equipo por mucho está completamente en el piso, es, eh, es increíble cómo un pelotero puede bajar el rendimiento, no sé si inventar, no sé si en, en el tiempo de descanso hizo algunos ajustes que no le resultaron, se habrá pasado en pesa no tengo idea, pero la verdad que es lamentable, es lamentable un equipo como Arizona que yo creo que tiene bastante, el año pasado lo demostró ganando el wild card a Colorado en la serie aquella, en el juego que, es que le ganó, y llegando a, a, a pelear con los toys creo que ese equipo tiene para, para mucho más, pero depende mucho depende mucho de Paul Goldby. Ya que su picheo nada más que cuenta, bueno, tiene más o menos relativamente un picheo aceptable Y bueno, nada, Atlanta, la sorpresa para mí, la revelación, el equipo revelación Tiene unos muchachos que juegan a la pelota con un deseo, todo le sale bien, todo le sale bien Y hay que tener tremendo cuidado en esa división, en el este de la nacional Porque Atlanta puede dejar embarcado Washington y a los menos a York, ¿qué que va a pasar? A no ser que Washington se llame el capítulo, pero Washington estamos debajo de todos. Entonces,
5: veremos. Nada, hermano. Muchas gracias por tu programa. Sigue con tu blog. Por favor, sigue informando. Y te agradecemos todo lo que haces. Un abrazo. Hey, Alfred. Hey, ¿cómo estás, man? Sí, aquí de nuevo, eh, llamando al programa. Está bien, bien, bien bueno, man. La verdad que me lo disfruto. A veces que no puedo llamar, no llamo por cuestiones de trabajo y tiempo, pero siempre lo estoy tratando de escuchar y si no, lo escucho nuevamente después en el podcast. Y, y bien, bueno, me, me gusta muchísimo. Mira, te estaba llamando porque quería comentar un poco sobre el nuevo tema de las apuestas. Sinceramente, me, en una instancia me como que me emocionó un poco, pero sabes que después hablando con algunos amigos, incluso... Ay, de cambiando algunos tweets contigo y cosas así, la verdad lo he pensado un poco y como que sinceramente no hay necesidad ¿eh? yo no pienso que hay necesidad de, 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 de hacerle eso legal yo creo que hay muchas personas que apuestan tranquilamente conscientemente, yo sé eso también no todos son iguales, pero hay muchas personas que son muy emocionales hay muchas personas que apuestan con ambición y muchas veces en el juego está el error muchas veces en el juego está... Una base popola sin, sin quererla pichar, un strike, incluso un strike más cantado por un Umpires o una base popola más cantada con un Umpires, que hoy por hoy sucede y no pasa nada, pero cuando empiecen las apuestas, se, en realidad se va a ver eso un poco más aumentado y ya va a empezar la duda de que si. Tal pelotero se vendió, si tal pelotero le pagaron, si tal amplio le pagaron. Me parece que eh, está un poco delicado el tema. Espero que lo tomen un poco mejor, espero que lo estudien un poco mejor. A ver cuál es la cuestión que no vaya a afectar al béisbol, que no vaya a afectar al deporte, que no vaya a afectar a los fanáticos, porque uno nunca sabe qué tipo de atentado, qué tipo de acto puede haber en un estadio.
2: Y ahí te escucho por la radio. Disfruto eh, mucho muchos programas y espero que muchas personas no lo estén oyendo porque vale mucho la pena excelente excelente nos vamos con el siguiente mensaje
4: reportando
5: sintonía desde
4: 305 David Fiel seguidor de Conavance un saludo para ti mi hermano y quisiera comentarte acerca de los dos juegos de fin de semana de uno de los equipos con menos fanáticos a día de hoy en el baseball y te voy a hablar de Tampa y a pesar de que todos los años presentan una de las plantillas más débiles del torneo su staff siempre se la arregla para luchar por la victoria y este fin de semana cerrando serie contra los Halo de Anaheim pusieron en práctica algo que nunca había visto y fue que Sergio Romo fue pitcher abridor de ambos juegos un lanzador que en su carrera profesional en casi 600 apariciones jamás había sido utilizado para abrir un compromiso y es que Alfredo, el cambia, el cambia, y esta nueva estrategia puesta en escena por los de Gray tiene, como te digo, que tu lanzador en el montículo, enfrente, solo una vez al gol de la plantilla contraria, el mexicano a final del día se enfrentaría solamente a Gonzalo, a Mike Chab y Justin Norton, para darle lazo al resto de los televistas, ganaron el día sábado y cayeron el domingo, le preguntaron a Kevin Cash y Dice que planea tener una rotación, una rotación de cuatro rigores y volver a utilizar la misma estrategia. Cuéntame qué crees. Y nada, Alfred, ve, lo evoluciona y nosotros con él. Chao.
2: Pues claro que sí, hermano. Eh, gracias, David, que siempre llegamos al programa y con esas llamadas siempre tan interesantes y, y con esos eh, comentarios tremendos que tú, que tú siempre nos, nos haces. Bueno, eh, te voy a decir, David, que esta vez no estoy muy de acuerdo con, con esa estrategia. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el sábado, el, el manager de Tampa, si mal no me recuerdo, estuve mirando el juego y no, tomé notas, ¿no? Utilizó cinco lanzadores. Utilizó a Romo, después eh, utilizó a Yard Bro, que le caminó seis innings, después a, a Chas Rowe, si no me falla la memoria, Stanek y Colomé. Y después, en el juego del domingo, abrió con Romo y después vino Matt Andrés, después Alvarado y después Banda. Sí, a ver, sí es claro que este equipo siempre encuentra la vida de ganar Y esto es una estrategia que puede funcionar Como tú dices, el béisbol está cambiando, el béisbol está revolucionando todo el tiempo Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, o sea, no de acuerdo, sino como que no entiendo muy bien Es que en este caso usas demasiado tus pitchers, o sea, eh, estás usando el bullpen tremendamente y, si, y evidentemente no se te puede olvidar que los equipos tienen 25 jugadores en el roster Casi siempre en el bullpen hay unos 6, máximo 7 lanzadores. Y si tú utilizas 5 o 6 por partido, entonces eh, te estás al siguiente día te estás evitando. Ya hay algunos que no van a poder lanzar. Los, los relevistas casi nunca lanzan por 3 días seguidos. Se evita. Ah, lo más que si es que lo hacen, lo, lo más que lo hacen es por 3 días. No sé qué tanto esto a la larga de una temporada de 162 juegos puede afectar. Pero bueno, sí le funcionó a ese sábado, aunque bueno... Perdió, perdió el domingo. Así que hoy un saludo y gracias por haber llamado como siempre,
0: hermano. Hola, Alfred, primero que todo, saludarte. Eh, quisiera hacerte una consulta. El tema, uno de los temas más calientes de esta temporada viene siendo el, traspaso, el posible traspaso de Manny Machado de los Orioles a otro equipo. Se habla fuertemente de los Cubs, algunos han mencionado los Yankees u otros los Bravos. Eh, ¿Para qué equipos consideras que pueda ir Money Machado? No sé si en Trade o en el transcurso hasta el mes de julio. Eh, gracias y saludos.
2: Bueno, oye, muchísimas gracias para ese oyente que llamó. Bueno, te voy a decir de la situación de Manny Machado, como tú decías, sí, creo que esos tres son los grandes contendores eh, para Manny Machado. Cabe notar la, la buenísima actuación por la que están pasando ahora los bravos de Atlanta. Así que pues, pueden ser un candidato fuerte a Machado. Los Yankees. Por alguna razón siento que están ya fuera de la lucha por Machado, aunque bueno, eso no se puede decir por los Yankees. Ahora, al principio de la temporada, cuando no estaba probado Miguel Andújar o Gleyber Torres, se inclinaba un poquito más a hacer la opción Machado. Ahora no sé por qué siento un poquito más la inclinación de los Yankees hacia Bryce Harper para completar entonces un outfield que si lo logran hacer sería el outfield más espectacular por lo menos por nombres y por estadísticas que han tenido en años anteriores de la historia de las grandes ligas sin discusiones, ¿eh? un Aaron George, Giancarlo Stanton en, y Bryce Harper en los jardines, me parece que para mí, si me preguntas ya que quieres saber mi opinión, pues para mí la balanza se inclina más por supuesto a ese equipo que estás eh, comentando de los Cubs puesto que pienso que Addison Russell por supuesto no se puede comparar con Manny Machado, a pesar de que es muy bueno y en este caso los Orioles, me parece que el cambio va a suceder, estoy casi seguro, durante el, la pausa del juego de estrellas Y me imagino mandarían a Addison Russell y a alguno de esos buenos prospectos que todavía tienen los cops en el sistema Sería eh, tonto para los Orioles no cambiar a Machado, pues lo perderían sin poder recuperar nada a cambio En este caso no es solo algo a cambio, en este caso Machado va a ser bien caro, o sea el equipo que vaya por Manny Machado va a tener que pagar caro a Manny Machado. O sea, van a tener que dar a sus mejores dos, tres prospectos de ligas Menores o por lo menos uno o dos buenos jugadores de su de su roster con uno o dos buenos prospectos. O sea, van a tener que pagar caro a Manny Machado, que está ahora mismo entre uno, quizás, los cinco mejores jugadores de, de, de Grandes ligas. Oye, un saludo y te invito a que pues sigas mandando mensajitos en todos los programas. Ok, bueno, muchas gracias y un abrazo.
0: ¿Cómo estás, Alfredo? Eh, mi nombre es Anderson Leal. Les acá en Boca Ratón, Florida. Eh, venezolanos y bueno, sigo tus programas día a día, de verdad que todo el éxito del mundo para, para lo que estás logrando eh, el tema de las apuestas es un tema muy delicado acá en los Estados Unidos eh, sinceramente eh, las apuestas como todo el mundo sabe en otros deportes, eh, nada más era aprobado por el estado de la Nevada en Las Vegas, por así decirlo y ¿cómo puede afectar en el deporte? yo sinceramente, personalmente en mi humilde opinión, yo creo que no va a afectar yo creo que cada disciplina deportiva Béisbol, baloncesto Fútbol americano, soccer tiene que tomar medidas más fuertes Para que no haya Amaños de encuentro Ni árbitros, ni jugadores Que hayan en esta situación Para mí personalmente creo que no, no va a haber problema Porque Es algo normal, eso se da en todos los países del mundo En Europa, el Real Madrid No hace mucho, su patrocinante Era una casa de apuestas, ¿me entiendes? Y y no ha salido a la luz pública un amaño, un encuentro del Real Madrid-Barcelona o una final, algo descaradamente no ha salido a la luz pública y yo creo que acá en los Estados Unidos con un buen, con un buen reglamento en cada disciplina deportiva yo creo que las apuestas sin duda alguna va, va a ser un atractivo para aquellas personas, tanto pronosticadores como personas que les guste apostar, yo creo que porque, claro cada cada estado tiene la potestad de decidir si, pueden, si aprueban en las apuestas deportivas, pero yo creo que ya New Jersey se va a unir y, y estoy 100% seguro que la Florida va a ser un estado que, que lo va a aceptar por la cantidad de latinos que en sus países de origen eh, juegan. Yo creo que sí va a suceder y nada, bueno, esta es mi humilde opinión, saludos a, a ti y éxito
6: con tu programa, un abrazo hermano. Buenas noches, hombre. oye, ¿cómo están todos? Estoy llamando al programa para hablar acerca de, de la decisión de... De legalizar las apuestas en, en el deporte, eh, yo de verdad no estoy ni a favor ni estoy en contra porque creo que hay muchas cosas que pueden afectar al deporte con, con legalizar las apuestas pero también creo que, ¿sabes? Para las personas que nos gusta apostar y que nos gusta tratar de, de ganar dinero haciendo, ¿sabes? Con, con el deporte de algo que... que las personas que sabemos de eso nos gusta usarlo por ejemplo en los fantasy que aquí en la florida está prohibido eh, la página de CBS, y SPN bien huevos por dinero eso ahora se ya se va a poder volver a, a hacer y, y creo que en realidad como que a mí no me afecta pero tampoco te puedo decir que estoy contento porque te digo espero que no afecte de forma directa en este deporte, pero Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Ahora todo se resuelve de la mejor manera y todo, se pueda manejar bien todo, en todos los lo ámbitos que esto va a causar impacto. Muchas gracias, excelente programa y seguimos disfrutando de, 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 de todo un show tuyo.
2: Bye. Y bueno, sí, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todas esas personas que se tomaron su tiempo para dejarnos los mensajitos de vos. Realmente estamos súper cortos de tiempo, pues hoy tuvimos este, 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 vamos a decir este programa especial, ¿no? Donde nos extendimos un poquito más. Hablando con nuestro nuestro invitado Así que los mensajitos les prometo sí, Mi promesa, mi palabra Se los voy a responder personalmente Uno por uno, son casi 50 Pero me, les prometo que les voy a responder Uno por uno a todos los que han escrito sea um, aquí al, al chat al, A Facebook Me escribieron también por Twitter, bastantes por Twitter Y por Instagram Tengo unos cuantos aquí, así que les voy a responder, ok Les prometo, les respondo lo que ustedes me han, me han mandado a preguntar No tengo tiempo para la parte de los mensajes Pero bueno, sí, les pude poner todos los mensajitos de voz Uno me entró ahora mismo Quien sea esta persona que entró Les prometo que el mensajito lo escuchamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, señores. Una vez más, una semana más, donde cada semana aumentamos nuestros seguidores, donde ya estamos eh, pasando por eh, en cada programa, pasando los más de mil personas que entran a escuchar. Esto es increíble. Así que a todos les mando un saludo, les mando bendiciones, les doy las gracias. Les pido que por favor sigan invitando más personas, sigan compartiendo. Es importante para poder mantener este podcast para poder mantener este programa, que usted siga dándole like, que comparta. Yo sé que a veces ustedes, bueno, si ya estoy suscrito, si ya estoy eh, dentro de la página, si ya le di un like, ¿para que voy a, a...? No tengo... O sea, no, no es que no tengan el tiempo, pero a veces como que no tienen esa eh, manía, ¿no? De hacerlo, es importante que lo hagan puesto. Mientras más likes y más comentarios, más fácil otras personas encuentran este podcast como usted quizás lo encontró solamente genéricamente buscando, quizás un amigo se lo recomendó, quizás nos encontró en alguna de las redes sociales, así que les pido que den un like que compartan, que comenten, es importante y bueno, pues nada, muchas gracias, que tengan una semana excelente los, nos escuchamos en el próximo programa de Con las Bases llenas el, el lunes eh, siguiente y los invito a los que son fanáticos y seguidores de los Yankees de Nueva York, como cada jueves a nuestro programa La Semana de los bombarderos, también eh, una especial que se hizo de una entrevista con el entrenador Michel Ronte Rodríguez, está en YouTube, ya está en todas partes, lo invito a que lo escuche, también salió por aquí por el, el podcast y lo puede escuchar, o sea, lo hicimos un podcast y un video, están más que invitados a verlo, gracias a todos, adiós bendiciones, chao
1: Did not. Did you started. No, it. I did. With McDonald's new one, two, three dollar menu, you can choose among favorites for just one, two, or three dollars. Or, as Dad likes to call it, the. <sighs> Finally, some peace and quiet on this cross country road trip meal. Build whatever meal you want with McDonald's new one, two, three dollar menu. Get any size soft drink or sweet tea for one dollar, any small McCafe for two dollars, and all happy meals are just three dollars. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal.